0: Dalam rangka Father's Day, mari kita membaca sekali lagi satu perumpamaan Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan kita, yang tidak asing bagi kita. Dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Perumpamaan tentang Anak Yang Hilang. Nanti kita akan melihat siapa yang hilang susah, ya, di dalam ayat-ayat ini. 11 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Lekaskan, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. maka mulailah mereka bersukaria tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu jawab hamba itu adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun Karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing. Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati. dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali demikian firman Tuhan mari kita berdoa sekali lagi Tuhan Bapa di dalam surga berbicaralah kepada kami secara pribadi di dalam dan melalui FirmanMu oleh RohMu yang kudus dalam nama Tuhan Yesus Amin bagaimana kita memahami seorang ayah seorang bapa Di dalam pemikiran dari Aristotle, di dalam kita mengetahui sesuatu, maka kita bisa membedakan antara jenus dan diferensia. Kemarin kita sudah bahas ini di Young Adult Bible Study mengenai apakah orang Kristen boleh menjudge orang lain? Apakah orang Kristen bisa menilai orang lain? Apakah orang Kristen bersikap judgmental atau tidak? Saudara bisa mendengar... ...melalui Youtube dan rekaman yang ada. Tapi hari ini kita coba memikirkan lagi... ...dengan pendekatan Aristotle... ...seorang filsuf gerika yang luar biasa... ...yang mempengaruhi peradaban barat sampai hari ini. Pemikiran-pemikirannya begitu luas... ...memahami common grace atau wahyu umum... ...yang Tuhan berikan di dalam alam semesta ini. Maka dia mengatakan untuk mengetahui sesuatu... ...menilai sesuatu... Kita bisa menilai berdasarkan genus atau berdasarkan diferensia. Genus itu artinya what it is. Sedangkan diferensia artinya what it is not. Jadi kalau kita saudara, saudara dan saya pasti dipengaruhi pemikiran itu. Di dalam sekolah kita, di dalam seluruh kurikulum modern kita. Kalau berdasarkan what it is maka kita bicara siapakah seorang ayah yang baik. Seorang ayah yang baik adalah seorang yang bertanggung jawab, seorang yang mengasihi anaknya, seorang yang tidak egois, seorang yang menyediakan makanan dan kebutuhan bagi keluarganya. Seorang yang merawat anak-anaknya, yang mengguide anak-anaknya, yang memberikan hikmat dan dan seterusnya. What it is. Tetapi pada saat yang sama di dalam dunia kita ini kita tidak hanya bicara mengenai what it is, tapi juga ada what it is not. Banyak ayah-ayah yang tidak menjadi seorang ayah yang baik. Seorang yang tidak bertanggung jawab. Seorang yang memboroskan ke miliknya sendiri demi kenikmatannya sendiri. Mengabaikan anak-anaknya dan tidak selalu bersama dengan anak-anaknya. Dan tidak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh Jeff. Kepada seorang ayah. Tidak mempedulikan pergumulan mereka. Tidak mau tahu kesulitan mereka. Dan hanya merasa sudah cukup mengerjakan apa yang dia harus kerjakan. Nah cara pemikiran seperti ini, saudara, berlangsung di dalam kurikulum pendidikan modern kita. Kita selalu memikirkan what it is dan what it is not. Tapi tahukah saudara, pada waktu kita memakai pendekatan ini, membaca parable yang Tuhan Yesus katakan di sini, maka saudara pasti akan bingung hasilnya. Kalau kita memakai pendekatan itu maka kita tanya bapak ini seorang bapak yang baik apa tidak baik? Bapak ini seorang yang yang what it is yang seharusnya memang baik seperti itu atau sebetulnya what it is not? Anak sulung itu sebetulnya anak sulungnya berhak tidak dia mengatakan kalimat-kalimat yang tadi dia katakan. Anak yang bungsu itu masih layak tidak boleh kembali lagi kepada rumah bapaknya setelah dia menghambur-hamburkan warisan yang dia ambil sebelum ayahnya meninggal dunia. Saudara akan bingung kalau pakai pendekatan itu. Karena apa Saudara? Karena di dalam pendekatan Aristoteles semuanya menjadi statis. What it is, what it is not. Semua menjadi statis. Kalau emang seorang ayah pada dasarnya dia seorang yang bertanggung jawab. Seorang yang punya hati yang baik kepada anak-anaknya. is good. Tapi bagaimana dengan what, yang, what it is not. Yang tidak bertanggung jawab tapi merasa sudah cukup mengerjakan bagiannya dan sebagainya. Sangat statis. Sesuara. Padahal dalam hidup kita ini sangat dinamis. Sometimes dari what it is bisa menjadi what it is not. Yang what it is not bisa menjadi what it is. Sometimes ber, 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 berpotongan, ya, beririsan satu dengan yang lain antara what it is and what it is not. Maka jika Saudara ingin memahami peristiwa parable yang Tuhan Yesus ajarkan di sini, maka kita perlu memahami ada satu rangkaian yang lain lagi bahwa kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Bahwa kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Tidak sekedar kita hanya bicara mengenai what it is dan what it is not. Tapi juga kita berbicara mengenai getting it wrong. Getting it wrong. Sesuatu berubah menjadi tidak benar. Sesuatu berubah menjadi tidak beres. Dari what it is. Bisa tanpa sadar bergeser misalnya seorang ayah sangat memperhatikan anak. Saking perhatikan anaknya dia memanjakan anaknya sampai anaknya tidak mampu bekerja. Anaknya sangat depend sama dia sehingga tidak bisa melakukan dari what it is. It getting wrong. Tiba-tiba menjadi something yang tidak semestinya terjadi. Itulah hidup kita yang real dalam dunia yang berdosa. Ini. Seorang ayah yang tegas, yang keras mendidik anaknya baik-baik. memang baik tapi sangking kerasnya dia tidak memberikan kesempatan mendengar anaknya berbicara anaknya berpendapat sehingga anaknya menjadi tidak ada ruang untuk mensharingkan apa yang dia pikirkan dari What it is bisa menjadi getting it wrong berubah menjadi sesuatu yang salah dan anak itu menerimanya menanggapinya tidak menjadi sesuatu yang baik bagi diri dia karena dia merasa tertekan misalnya Itulah real dalam hidup di dunia ini. Segala sesuatu ada dinamika hidupnya. Nah jika saudara memahami itu. Baru kita bisa memahami parable yang Tuhan Yesus nyatakan di sini. Ini bukan sekedar parable. Saudara ada cerita mengenai drama. Ada seorang ayah punya dua anak. Satu anak ambil uang pergi berpoyak. Itu selesai. Ini menggambarkan isi hati Tuhan bagi kita yang hidup di dunia yang berdosa, yang melakukan segala sesuatu yang kita anggap baik sekalipun, tetapi bisa menjadi getting it wrong, bisa berubah sedikit tanpa sadar menjadi sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Itulah dalam hidup kita, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, kita membaca sekali lagi di dalam parable yang Tuhan Yesus berikan di sini. Yang Tuhan Yesus berikan di sini. Saya tidak akan menguraikan lagi panjang lebar karena saya saya rasa saudara-saudara sangat familiar mengenai parabel ini. Tapi ada beberapa poin yang saya ingin ajak kita memikirkan kembali di dalam bagian ini. Di dalam parabel ini permulaannya kita lihat mulai getting it wrong. Langsung kita melihat pada ayat yang ke 12 kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa <coughs> berikanlah kepadaku. Bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Berikanlah kepadaku bagian hak milik kita yang menjadi hakku. Getting it wrong. Ini bukan permintaan yang sederhana susah. Ini bukan permintaan sekedar ada hak atau tidak ada hak. Tapi sudah terjadi pergeseran relasi. Pergeseran ke depannya perjalanan daripada antara seorang ayah dengan seorang anaknya. Menjadi getting it wrong. Apakah seorang anak boleh meminta warisan kepada ayahnya? Pada waktu ayahnya masih hidup. Menurut kitab Ben Sirah, Dikatakan itu anak yang sangat jahat... ...kalau dia meminta warisan kepada seorang ayah... ...pada waktu ayah masih hidup. Jadi mulai getting it wrong... Ternyata anak ini mempunyai pemikiran yang sangat-sangat decisif. Tetapi sangat melampaui batasan-batasan. Mempunyai jiwa rebel. Dan dia tidak tidak sungkan-sungkan mengatakan itu kepada ayahnya. Getting it wrong. Jadi di dalam parable ini adalah parable yang mengungkapkan realita kehidupan kita di dalam dunia ini. Ada seorang ayah. Ada anaknya. Semuanya berjalan dengan oke. Okay. Tapi pada waktu seorang anak. Melampaui batasannya. Pada waktu seorang anak. Mengambil sikap dan tindakan. Yang tidak se sepatutnya. Ketika seorang anak. Menuntut haknya yang sebetulnya. Belum waktunya dia mendapatkan itu. Bagaimana? Sikap seorang ayah. Itulah gospel. Itulah injil saudara. Pada waktu seorang ayah menjalankan bagian tugasnya yang menjadi habit dia sudah biasa. Dan tidak pernah ada koreksi. Seorang anak juga menjalankan bagian dia. Semuanya oke. Okay, lalu hidup sama-sama dalam satu rumah. Segala sesuatu seakan-akan baik. Karena you own your, your business. My own, my business. That's it. Masing-masing menjalankan bagian. Tapi kalau terjadi interaksi, saudara, terjadi sesuatu... Tiba-tiba ada keputusan yang harus diambil. Tiba-tiba ada sesuatu sikap keinginan yang muncul. Menjadi getting it wrong. Itulah maksud dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Di dalam dunia yang real dalam hidup kita. Masih ada kasih karunia Tuhan menjaga kita. Tapi sudah menjadi dunia yang sudah berdosa. Sehingga ada keinginan-keinginan kita yang bisa melampaui batasan. Ada kemauan-kemauan kita yang menginginkan sesuatu yang melampaui batasannya. Dan itulah anak yang bungsu itu. Dan lalu dikatakan lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Wah semakin getting wrong lagi betul. Semakin getting wrong. Karena ayahnya masih hidup. Sekarang... Dia membagi-bagikan seluruhnya. Kalau saudara pikirkan sekarang ya. Saudara dan saya punya anak seperti ini. Saudara mau apain anak ini? Kalau seorang ayah sudah membagikan seluruh hartanya ini kepada anak-anaknya. Lalu dia, dia bagaimana hidupnya? Siapa yang akan merawat dia? Dia masih hidup. Masih mungkin berapa puluh tahun yang lalu. maka saya pernah Bible study ini saya tanya kepada jemaat kalau saudara punya anak seperti ini lalu beberapa jemaat bukan orang Indonesia ini dalam pada waktu saya diundang memimpin Bible study di salah satu gereja reform di Hamilton dia mengatakan wah sudah kita putus saja karena di sini bagaimana kita bisa hidup mau bersandar siapa lagi kita harus ada sudah ada persiapan sudah ada planning yang lebih matang Kalau mendadak ada seperti ini ya sudah, kita mendingan putus hubungan. Tapi ayahnya luar biasa membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Tapi ini sudah menjadi getting it wrong. Dan kita lihat kita tahu kemudian apa yang terjadi si anak itu menjual seluruh harta warisannya berfoya-foya, kelaparan terjadi memboroskan hartanya. That's it. Kehidupan kita di dalam dunia ini adalah kehidupan seperti ini. Kehidupan kita adalah kehidupan consumption. Bukan consumption. Dua kata yang berbeda. Konsumsi sama konsumasi. Konsumsi itu kita makan, kita makan, kita ambil semua, kita pakai, kita apa pakai. Lalu untuk diri kita sendiri. Habis. Waste. Itu konsumsi namanya sebetulnya. Tapi kalau konsumasi saudara bisa makan. Lalu dengan kekuatan tangan kaki saudara karena saudara sudah makan. Saudara bisa tolong orang lain, membangun orang lain, memkuatkan orang lain. Nah itu konsumasi. Kita tidak wasting life kita. It's really different. Saudara. Anak ini karena kekayaan sudah getting it wrong. Dia dapatkan kekayaan menjadi konsumasi. Dia hanya untuk diri dia sendiri. Dia pakai untuk diri sendiri. Lama-lama habis. habis. Dan akhirnya dia melihat menyadari akhirnya dia menjadi dan ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Ini yang terjadi saudara. Hidup kitanya consumption bukan consumation. Bible menekankan kita consumation. Kita makan, kita minum, kita bekerja mendapatkan sesuatu. Lalu hidup kita berbuah dengan apa yang Tuhan berikan. Dengan yang Tuhan sediakan buat kita. Bukan hanya untuk kita habiskan menjadi waste dalam hidup kita. Titik tolaknya, susah, titik perubahannya terjadi pada ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Lalu ia menyadari keadaannya. When he came to his senses. Ia menyadari keadaannya. Ini is a blessing. By the grace of God. Seseorang bisa menyadari keadaannya. By the grace of God. Nah setelah anak ini menyadari keadaannya. saudara, Baru sekarang kita melihat. Bagaimana seorang ayah. Menghadapi sesuatu keadaan. Ketika keadaan itu getting it wrong. Bagaimana seorang ayah. Menghadapi suatu keadaan dari anak-anaknya ketika sesuatu tidak berjalan semestinya. Ketika sesuatu tidak berlangsung semestinya. Demikian pula alam Bapak menciptakan langit dan bumi menyediakan segala sesuatu bagi kita. Tapi manusia merampas, mengambil, memboros-boroskan, menghancurkan, merusak, me termasuk hidupnya sendiri dalam dunia berdosa. Lalu bagaimana seorang ayah? menghadapi keadaan getting it wrong. Itulah yang perlu kita pikirkan Saudara. Bukan sekedar saya mendapat label ayah yang bertanggung jawab, ayah yang baik, ayah yang baik, ayah yang ganteng, ayah yang kaya, ayah yang mencukupkan dan itu masih statis Saudara. Tapi menjadi seorang ayah ketika keadaan getting it wrong. Ketika keadaan berubah menjadi tidak semestinya Yang pertama kita lihat sesuara. Yang pertama kita lihat pada ayat yang ke-17. Bagaimana seorang ayah menghadapi keadaan ketika getting it wrong. Sama seperti Bapak surgawi ketika dia melihat manusia yang dia ciptakan. Sudah berjalan salah dan tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Hidup di dalam dosanya. Maka yang pertama kita lihat ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya katanya. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya boleh kita singkat dengan. Di rumah bapakku enough. Makanan enough. The end to spare. Sudah enough tapi masih banyak hal lagi bisa di-sharingkan, dibagikan. Itu arti kata terjemahan Indonesia berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah artinya Bapak itu menyediakan hari demi hari. Dalam hidup anak-anaknya makanan yang cukup. Sehingga tahu batasan dan bertanggung jawab. Tapi juga masih ada hal yang bisa di-sharingkan, dibagikan. Kepada orang yang lain yang mengalami kesulitan. Itu lebih tepat terjemahan berlimpah-limpah. Penekanannya ada di situ. Jadi anak itu ingat. Di rumah bapakku. Ayahku bagaimana memperlakukan hidupku. Mendidik aku. Dia menyediakan segala sesuatu cukup. Tetapi aku tidak belajar arti kata cukup. Aku masih minta warisan yang belum waktunya aku minta. Tuhan Bapak menyediakan segala sesuatu cukup. Tapi bukan hanya cukup tetapi masih bisa di-sharingkan kepada yang lain. Masih bisa di-sharingkan kepada yang lain. Seorang ayah bukan sekedar mendapat label. Tapi seorang ayah harus menjadi seorang yang strategis. Di dalam dia menjadi contoh dan teladan bagi anak-anaknya. Bukan sekedar mumpung menjadi ayah. Bukan sekedar kebacut jadi ayah. Saya rasa anak-anak muda sekarang nggak tahu kata kebacut betul. Telanjur menjadi seorang ayah. Karena sudah menikah. Lalu istri mah, lah, hamil. Melahirkan anak. Otomatisnya menjadi ayah. Kita perlu memikirkan secara strategis. Bagaimana hidup kita sehari-hari. Menjadi contoh bagi seorang anak. Dan anak ini ingat itu. Di rumah bapakku segala sesuatu enough. Tetapi masih bisa di-sharingkan. Kalau sekedar enough. Mungkin anak merasa pas-pasan. Tidak. Tapi kalau berlebih. Bukan berarti untuk wasting. Untuk dihabiskan dengan percuma. Untuk di-sharingkan. Itu terjemahan yang lebih tepat. Susara. Dari arti kata berlimpah-limpah. Itu yang pertama. Susara. Seorang ayah harus strategis. Di dalam menyediakan makanan. Di dalam dia bertanggung jawab. Di dalam dia menyediakan segala sesuatu. Enough and still have to spare. Masih bisa di sharingkan lagi. Harap kita boleh menjadi seorang ayah yang demikian. Di dalam hidup kita. Yang kedua. Bagaimana sikap seorang ayah. Di dalam menghadapi ketika segala sesuatu menjadi getting it wrong. Yang kedua. Ayat 20. Maka bangkitlah ia. Dan ia pergi kepada bapaknya. Nah ini kalimat ini. Ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Selama ini saya tidak memperhatikan kata melihatnya. Sesuara. Tetapi ini kata sangat penting sekali. Ayah itu... Masih jauh ayahnya telah melihatnya. Ada kata jauh dan melihat. Melihat itu terbatas, saudara. Melihat itu terbatas. Dengar mungkin lebih lebih dari keterbatasan melihat. Itu sebabnya kalau kita punya anak kita selalu bisa lihat dia. Tapi kalau dia sudah bisa jalan nggak bisa. Selalu kita lihat kita pasangin apa klengking-klengking itu ya di kakinya. Supaya kalau dia tidak kita bisa lihat... ...kita masih bisa dengar suaranya. Oh dia masih ada di situ. Jadi dengar masih lebih dari melihat. Tapi ini kombinasi jauh dan melihat. Maka di dalam bahasa aslinya... Susura, ...ini mempunyai pengertian sebetulnya. Anak itu selalu ada di dalam... ...penglihatan daripada papanya. Anak itu masih dalam perhatian... konsen keprihatinan seorang ayah. Itu yang dimaksudkan. Kalau Saudara pernah ingat khotbah saya mengenai seorang filsuf Inggris yang sangat terkenal, Bishop, seorang bishop gereja ya, bishop Anglican yang bernama George Berkeley. Kata Berkeley diambil di Amerika karena dia pernah ke Amerika dan menjadi UCLA Berkeley. Nama dia diambil di situ karena dia seorang pelopor pendidikan modern, seorang bisok. dan dia mengembangkan satu filsafat yang luar biasa, yaitu bahwa melihat sesuatu itu menjadikan ada. Kalau saudara tidak melihat, menjadi tidak ada. Panjang, panjang filsafat dia, tapi intinya adalah persepsi menjadikan sesuatu ada apa tidak ada. Kalau saudara di dalam pikiran saudara-saudara tidak ada saudara tidak memperhat tidak ingat tidak semuanya hilang. Itu sebabnya pergumulan seorang demensia atau Alzheimer adalah segala sesuatu menjadi hilang. Karena tidak lagi ada bayangannya. Jadi kalau saudara di dalam pikiran saudara sama sekali tidak ada tidak ada concern saudara satu dengan yang lain sebagai jemaat, tidak pernah mendoakan satu tidak tidak bisa membayangkan lalu membawa itu dalam doa, semuanya jadi tidak ada. Namun di dalam pikiran daripada ayah ini. Anak itu tetap ada. Sekalipun dia lost. Itulah seorang ayah di dalam masa ketika pergeseran getting it wrong terjadi. Dia tidak menjadi putus asa. Dia tidak menjadi down. Tetapi dia terus pikirkan. Dia gumuli. Dia terus ingat. Mungkin dalam konteks kita adalah kita doakan dia. Terus menerus kita doakan. Kita pikirkan, perhatikan itu. Itu dilakukan seorang ayah. Waktu ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. compassion dia bukan saja masih jauh tapi compassion compassion dia mempunyai hati yang mengerti pergumulan anaknya maka di dalam Roma pasal yang ke-15 Paulus mengatakan menangislah dengan orang yang menangis tertawalah dengan orang yang tertawa kalau di dalam rumah kita ayah tertawa sendiri anak tertawa sendiri mama tertawa sendiri Itu sudah tidak ada koinonia. Kita diajak untuk menangis. Bisa menangis bersama. Juga bisa tertawa bersama. Tapi ada yang menangis sendirian. Yang lain tertawa. Lebih celaka lagi. Karena kita tidak ada koinonia. Tidak ada kesehatian lagi. Tergeraknya hatinya oleh belas kasihan. Seorang ayah mengerti pergumulan anaknya. Dan dia membuka tangannya. Itu yang kedua. Yang pertama enough. Tapi masih ada yang disiarkan. Itu pelajaran tidak bisa sekedar menjadi label kita. Tapi pelajaran yang sehari-hari. Di dalam setiap langkah kita. concern compassion bukan sekedar label. Tapi sesuatu tindakan, inisiatif, kerinduan kita. Memperhatikan, mendoakan anak-anak kita. Dan yang ketiga, saudara Dan yang ketiga. Sekarang komplain dari anak yang sulung. Anak yang sulung. Marahlah anak yang sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya sampai keluar. Bertemu dengan anak yang sulung itu. Ayah itu ready menghadapi getting it wrong. Dari anak sulung. Tadi anak yang bungsu. Sekarang anak yang sulung. Lalu anak itu ya marah, dia merasa dirinya benar, dan dia merasa sangat tidak adil diperlakukan baginya. So, Seterusnya kalau kita tanya ya, apakah komplain dari anak sulung ini sama sekali salah? Ayah itu berkata... Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wah ini kata konsekuensinya berat ini. Kalau segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Berarti Bapak tidak boleh sembarangan kasih. Kepada si anak bungsu. Karena sudah menjadi kepunyaan bersama. Jadi seakan-akan si Bapak ini mengasi kepada anak yang bungsu itu. Untuk menyambut anak yang bungsu itu kembali. Seakan-akan tidak berhak lagi. saudara. Itu menurut anak yang sulung. Nah kalau saudara membaca selanjutnya di dalam pasal 16. Pasal 16 saudara menemukan parabel Tuhan Yesus yang tidak mudah kita pahami. Tapi penuh dengan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus menceritakan parabel ada seorang bendahara yang tidak jujur dipecat. Setelah dipecat dia merasa tidak bisa kerja, tidak ada duit. Wah, bahaya. Saya harus kumpulkan uang supaya kalaupun dipecat saya masih bisa hidup. Maka dia rubah surat-surat hutang piutang dari tuannya. Ada yang berhutang kepada tuannya 50 dinar atau 50 talenta misalnya. Dia tulis menjadi 30 talenta. Sehingga orang-orang ini berhutang budi sama bendahara yang tidak jujur itu. Kemudian memberikan dia balasan. Tapi dia merugikan milik daripada tuannya. Tapi menariknya adalah Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Tapi sebetulnya yang lebih cerdik siapa susahnya? Yang lebih cerdik tuannya, karena tuannya tahu apa yang dilakukan bendara itu bukan. Tapi Tuhan itu tetap memuji kecerdikan, karena dikatakan Tuhan Yesus sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Itu menjadi peringatan buat kita. Kadang-kadang kita seorang Kristen keinjak sedikit sudah teriak-teriak sama Tuhan betul. Kita nggak cerdik. Tuhan Yesus mau kita cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Kita ada kesulitan sedikit saja, sudah mulai tidak mau datang ke gereja. Kita ada tantangan sedikit, kita sudah meragukan Tuhan. Orang dunia, orang ateis bertekunnya luar biasa. Itu yang di, yang dikritik oleh Immanuel Kant pada abad ke-17 kepada gereja. Immanuel Kant mengatakan gereja adalah kumpulan orang-orang yang kawet. Orang yang pengecut. Saya harap kita tidak seperti itu. Kalau ada pergumulan bertekun-telutuh di hadapan Tuhan. Tetap bertekun jalankan panggilan Tuhan. Dan lihat Tuhan membuka jalan buat kita. Maka sebetulnya sikap dari si bapa ini mirip dengan sikap bendahara tadi. Bendahara itu Bapak itu mau mengajarkan kepada anak itu. Kepada anak yang sulung. Kalau kamu hanya sekedar mengumpulkan, 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 mengumpulkan. Tapi tidak tahu bagaimana menggunakan dengan tepat. Itu bukan cerdik. Itu membebani hidup sendiri. Seperti Tuhan Yesus mengatakan seorang pemuda berkata. Aku memiliki gandum bergudang-gudang. Sekarang tenanglah jiwaku. Lalu Tuhan Yesus mengatakan hari ini juga nyawamu diambil. Untuk siapa semuanya itu? Itu tidak cerdik. Seorang yang cerdik adalah seorang yang bukan saja mampu mengumpulkan banyak. Tapi bagaimana mengolah segala sesuatu dengan bertanggung jawab. Dengan cerdik bagi kemuliaan Tuhan. Itu panggilan kita. Apa gunanya rumah itu diisi penuh, diisi penuh. Tapi seorang anaknya yang bungsu tergeletak di tengah jalan. Dan orang lain akan menghina anak itu. Menghina keluarga itu. Apa gunanya seorang seperti anak yang sulung. Mengumpulkan, mengumpulkan dan tidak mau dia gunakan. Tidak mau sharing, tidak mau bagi. Lalu tidak merubah apa-apa. Tidak merubah apa-apa. Orang yang mengumpulkan. Tidak merubah apa-apa. Kecuali orang yang mengumpulkan dan mampu mengolahnya. Menggunakannya dengan tepat. Di dalam kehendak Tuhan baru dipakai untuk merubah dunia ini. Itulah. Tiga hal yang pokok dari Preber ini. Mengenai seorang ayah. Seorang ayah adalah seorang yang mendidik anaknya. Antara enough. Dan how to share. Seorang ayah adalah seorang yang. concern memikirkan anaknya. Bukan sekedar statis tapi dinamis. Mau kemana Tuhan memimpin anaknya. Apa yang dia mau kerjakan. Bagaimana dia Mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup ini. Dan seorang ayah adalah seorang yang bukan saja mendidik untuk mengumpulkan. Tapi bagaimana menggunakan. Bukan untuk memboros-boroskan seperti anak yang bungsu. Tapi juga bukan ekstrim yang lain seperti anak yang sulung. Hanya untuk diri sendiri. Dan tidak merubah apa-apa di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita. Sebagaimana kita kembali kepada Bapak kita di surga. Bapa memberikan segala sesuatu cukup bagi hidupnya, anugerahnya cukup bagi kita, dan kita masih bisa sharing anugerah Tuhan kepada yang lain. Bapa mengawasi, memperhatikan kita, dan tidak pernah satu kali pun dia mengabaikan kita di dalam anugerahnya. Dan Bapa yang surgawi adalah Bapa yang mendidik kita, beroleh sesuatu, tapi juga bisa mengolah sesuatu. Di dalam anugerahnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur. Sebab kami memiliki Bapa surgawi. Yang mengasihi kami, memelihara kami. Memenuhi dan memimpin perjalanan hidup kami. Dengan hikmat bijaksanamu. Bahkan saat kami mengambil jalan yang salah. Saat kami tenggelam di dalam kedosa dan kelemahan kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Dan anugerahmu terus dinyatakan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan jadikanlah kami juga ayah-ayah yang berkenan di hadapanmu. Yang menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini. Di dalam bijaksana surgawi. Di dalam kemurahan dan belas kasihanmu. Tuhan bangkitkanlah dan peliharalah para orang tua Kristen di seluruh dunia. Sehingga boleh dengan hikmat dan bijaksana Tuhan mendidik anak-anak dan merawat mereka. Dan memimpin mereka di dalam sejalan segala kebenaran Tuhan. Di tengah zaman yang bengkok dan gelap ini. Tuhan sertai dan pimpin kami di dalam kehidupan kami sebagai keluarga Kristen. Hidup berkenan di hadapanmu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi jemaatmu. Baik yang sedang berkunjung seperti keluarga Belinda dan Audrey. Juga keluarga-keluarga yang lain maupun yang sedang berpergian ke tempat yang berbeda-beda. Tuhan sertai dimanapun mereka berada dalam musim panas ini. Dengan sukacita yang dari Tuhan. Dan dimanapun kami berada nama Tuhan dipermuliakan. Kami sekali lagi bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan terus pelihara dan kuatkan kami di dalam anugerah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.